0: O preço do Bitcoin voltou a subir, batendo 11 mil e alguns dólares ontem, e isso chamou bastante atenção. E vamos conversar disso porque tem bons motivos para esse preço ter subido. O que envolve, na verdade, bastante coisa do que está acontecendo no mundo agora, especialmente bancos centrais e essa nova moeda do Facebook que é a Libra. E claro, eu preciso lembrar vocês que agora a gente tem uma sessão de artigos no nosso site, ideiasradicais.com.br barra artigos, ou só vai lá no site, enfim, a gente tá publicando segunda, quarta e sexta, ah, é legal ter essas novas plataformas onde você pode produzir conteúdo, eu juro que eu vou voltar a fazer podcasts também, mas... Ah, tempo, organização, essas últimas semanas foram complicadas, enfim. E claro, preciso lembrar você deixar um like no vídeo, isso ajuda a gente bastante, eu preciso lembrar de pedir isso mais. E, antes da gente falar também do ponto D, o preço de Bitcoin, eu preciso sempre dar o meu aviso sobre a galera que quer investir em Bitcoin. Porque tem muita gente que cai nesses vídeos e fala, ah cara, eu quero investir em Bitcoin, eu quero comprar esse negócio aí, eu vou ficar milionário e tudo mais, falou fala, opa! Oh, já estou vendo um desastre acontecendo. Primeira regra de investimento é não investir no que você não conhece. Então, se você quer ter Bitcoin, se você quer investir nisso, primeiro invista em estudar o que é Bitcoin. Entender como é que ele funciona, por que, que ele vale ou não vale alguma coisa, por que, que ele existe, qual que é o problema que ele tenta resolver, quais são as dinâmicas internas que afetam o preço. Estude isso e também estude investimento, sabe? No geral, isso é um bom conselho para a vida, sabe? Eu, eu, eu gostaria um dia de fazer uma grande lista de conselhos para a vida que são aplicáveis para qualquer pessoa que não são aquela coisa genérica, tipo os coves-dentes. Estudar investimentos é uma coisa muito boa e você deveria fazer isso de maneira geral, não só sobre Bitcoin, sabe? Porque é muito engraçado isso. As pessoas trabalham a vida inteira, estudam para trabalhar, para ganhar um monte de dinheiro... Mas, ou pra tentar no mínimo ganhar um monte de dinheiro, mas depois não estudam como investir isso, sabe? Eu acho engraçado, o pessoal passa milhares de horas estudando e trabalhando, mas talvez não passou 50 horas na vida estudando como investir esse dinheiro. Tipo, perceba que isso é uma coisa burra de se fazer. Então estude investimento de maneira geral, ok? Isso oposto, vamos lá pro Bitcoin. E o preço do Bitcoin tava rodando ali aos, ao redor dos 8, 9 mil dólares, e o meu último vídeo sobre isso eu falei, gente, o motivo do preço sair de 3 mil e porrada, dólares chegou a 3, 200, 3, 300 a 8 mil, pra mim a melhor explicação é absolutamente nenhuma, porque... Na verdade, o Bitcoin para mim já valia entre 7 e 10 mil dólares, muito largamente falando, que é o que estava acontecendo em 2017. Claro, teve um excesso, teve uma, uma grande ajustada ao longo de 2018, mas quando ele voltou para esse preço, tudo bem. Quando ele passou a maior parte do ano uh, de 2018 testando 6.500 e uh, ficando ali entre vai largamente 8 e 6.500, estava falando, ok, até acho que estava um pouco abaixo do que eu acho que vale nesse momento, mas... Tudo bem? Eu só não consegui entender por que ele caiu de 6500 para 3 e uau. Quando ele voltou para isso, quando ele voltou para 678, eu falei, bom, bem-vindo ao lugar que você nunca deveria ter sido em primeiro lugar, então. <risos> não tem muito o que explicar em cima disso aí. Mas essas últimas duas semanas, especialmente a última semana, vi uma descolada agora para 11. Aí vem a pergunta, tem motivo ou não tem? E nesse caso, tem, mas o que é diferente nessa alta é as pessoas que estão entrando nessa alta, o que, que está provocando ela. Quer dizer, você tem uns motivos que está provocando, mas quem está comprando? Essas pessoas são bem diferentes. Você consegue ver isso pelo Google Trends. O Google Trends, ele te mostra o que, que as pessoas estão procurando no Google. Então, se você for ver lá, quem estava procurando como comprar Bitcoin seja em português, inglês, enfim... Se você for ver quem está procurando isso hoje, em 2017... O número hoje é muito menor... Tipo, 10% do que era em 2017... Então é muito menos gente buscando isso... Então as pessoas que estão agora buscando sobre Bitcoin... sobre Até buscas puramente só para o Bitcoin... Hoje são muito menores do que eram em 2017... Então não é mais a galera perdida... Não é mais aquele teu primo meio besta... Que está sempre devendo para alguém... Pegou 400 reais emprestado e vai comprar Bitcoin porque ele acha que ele vai ficar milionário e comprar, sei lá, o estado de Santa Catarina inteiro no débito. Não é mais esse cara que está fazendo isso. Agora você tem muito menos gente e essa galera tem muito mais grana. Então o que acontece? Você tem o que é chamado de investidor institucional, que é o cara que ele é muito mais educado sobre investimentos, ele provavelmente sabe muito mais sobre o que é Bitcoin do que é a população geral, ele sabe melhor se controlar e não fazer cagada quando ele está investindo, porque tem muita gente que não sabe ainda assim... ...se mete a fazer umas coisas, mas enfim... ...então é um perfil muito diferente... ...é uma qualidade de cliente, digamos assim... ...porque não é, não é cliente de ninguém especificamente, certo? Mano, no máximo das exchanges que estão no Bitcoin para eles, sabe? Né? ...mas, enfim... ...mas é, é um tipo de participante de qualidade muito superior... Uh, ao público geral, certo? É, e essa é a coisa que assim, eu acho que todo mundo que tem um negócio, muita gente que não tem consegue entender. Às vezes é melhor você ter 10 clientes bons do que 100 clientes perdidos que só vão te atrapalhar e encher o saco. Uh, então é mais esse perfil de menos clientes muito bons que está acontecendo agora, que a é gente com muito dinheiro entrando. Aí você pergunta, ah, por que, que eles estão entrando? De novo, tem dois motivos, primeiro é bancos centrais, macroeconomia atual, que eu acho que responde por, vamos colocar uma porcentagem arbitrária, mas digamos, 80%, vai, regra de pareto, 80-20, eu acho que 80% é a situação que bancos centrais estão criando agora, a situação da economia mundial agora, e 20% ainda é uma, largamente uma especulação, porque ainda tem muitas incertezas sobre essa nova criptomoeda que o Facebook lançou, que é, é a Libra, mas que ainda não está bem claro exatamente o que, que ela é, ou se ela vai acontecer mesmo, porque não se sabe, governos não estão gostando disso. Mas vamos lá, primeiro motivo, bancos centrais. Quem acompanha isso meio que já sabe que eu vou falar um pouco, mas eu um, não é o meu público geral, uh, o ponto é o seguinte, você teve ao longo dos últimos 10 anos, desde a crise de 2000, 2007, você teve bancos centrais jogando juros para baixo, fazendo todo tipo de programa uh, de basicamente imprimir moeda para comprar alguma coisa, para tentar reaquecer a economia, para tentar uh, fazer a economia se desenvolver, o que não funciona, mas cria uma puta numa bolha, certo? Você cria uma ilusão de que a coisa tá funcionando, certo? Você tá tentando fazer uma porrada de empréstimo até você ficar rico. Então não, não funciona, mas pelo menos durante aquele momento você tem a ilusão de que isso funciona. E o que, que esses programas fazem? Esses programas, além de armar uma puta bolha, eles desvalorizam a moeda dos países. E o que aconteceu uh, nos últimos dois anos largamente é países, Estados Unidos, União Europeia, etc., falando, não, 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 mais... Fizemos tudo isso, então agora, como prometido, a economia mundial está bombando, tá tudo bem. Então agora nós vamos parar esses programas e agora a gente vai voltar ao normal, como a gente falou que a gente ia fazer originalmente. Eles começaram a desfazer, começaram a dar o um pequeno passinho e tudo quase absolutamente capotou em dezembro do ano passado, certo? Se você teve o um grande crechezão de Natal, era a bolsa explodindo para todo lado e todo mundo surtou para todo lado, porque, claro, o que aconteceu foi se armou uma puta bolha. Aí os caras falaram, ah, então agora tá tudo bem, certo? Não, não está tudo bem, você não consegue voltar taxas de juros ao que era normalmente antes, porque o que fez agora foi, o que foi feito agora foi inflar uma puta numa bolha. Então o que aconteceu? Ao longo dos primeiros meses do ano, bancos centrais pelo mundo inteiro começaram a falar, bom, não era bem assim essa história de que a gente ia assim voltar taxas taxa de juros, e assim a gente falou que a economia tava bem pra caramba, e ela tava bem pra caramba, mas a gente não pode tirar toda a nossa ajuda, e, e assim, a gente falou que ela ia tá bem pra caramba, e ela tá. E porque a gente falou que a gente ia fazer isso, então a gente não pode dizer que ela não está, certo? Porque daí a gente diria que nós, bancos centrais, falhamos completamente. Então ela tá bem pra caramba, certo? Ok? Não, não se desesperem, ok? Mas a gente não pode tirar nenhum dos auxílios, porque daí ela vai capotar. Mas ela tá bem pra caramba, tá? Começou aquele discurso que não fazia o menor sentido, que era basicamente um monte de tecnocrata tentando explicar que, ah, na verdade, eles não fizeram uma gigantesca cagada, sendo que eles fizeram. E não funcionou. Certo, não funciona esse negócio todo de, ah, vamos fazer, e aconteceu, bancos centrais foram para o próximo passo. Bom, então vamos voltar a regar, vamos voltar a baixar a taxa de juros, vamos voltar a fazer programas de impressão e de estimular o mercado, para tentar fazer a economia bombar de novo, porque ela está super bem, certo? Está super bem, não tem nada errado, porque se eu dissesse que tem alguma coisa errada, eu teria que dizer que todo o meu trabalho nos últimos 10 anos falhou totalmente, que é o caso, mas eu não posso admitir isso, então está tudo bem, mas vamos continuar fazendo todos os programas de intervenção que a gente faria, Caso a gente estivesse em crise. Mas a gente não está em crise, tá bom? Eu sei, não faz sentido. Cala a boca, não pergunta, compração e fica quieto, ok? Certo, eu, é isso que os caras voltaram a fazer. Isso foi especialmente a última semana. O Mário Draghi, presidente do Banco Central da Europa, falou: Cara, é o seguinte, nós vamos imprimir e acabou, certo? A gente vai fazer o que for necessário para manter a economia de volta. A, gente, eles, a União Europeia ainda está com uma taxa de juros negativa, ponto 0,4% 0 negativo. E a economia não tá aguentando já, de tanto que é a bolha que eles armaram. Ele falou, tá, isso aí, mas a gente pode fazer várias coisas. A gente pode voltar a, refazer a fazer programas que a gente tinha, a gente pode fazer um monte de coisa. Estamos prontos para imprimir o que for necessário para salvar esse negócio aqui. Dane-se. O que é claro, é um sinal muito claro de que o euro pode enfraquecer, o euro pode perder o seu valor. E também é um sinal muito claro de que, ó, você fala, cara, ó, Bancos centrais entram para intervir na economia fazendo esse tipo de programa quando, ele vai entrar em, quando ela vai entrar em crise, ou quando ela está em crise. Então, quando você vê o presidente do Banco Central falando que ele vai fazer isso, você fala, cara, então, você age assim quando tal coisa está acontecendo. Então, o fato de que você está agindo assim me indica que tal coisa vai acontecer. O fato de que você está falando que não está tudo bem... É contraditório, eu não tô olhando o que você tá falando, eu tô olhando o que você tá fazendo. E o que você tá fazendo é agindo como se tivesse uma crise. Então, vamos começar a investir como se estivesse uma crise acontecendo. Como se estivesse... Vamos, não virar o teu book interno totalmente, né? Não vamos mudar tudo. Mas vamos começar a rebalancear a coisa aqui um pouquinho, porque tá meio estranho. Certo? Vamos começar a investir como se uma crise estivesse acontecendo. E de qualquer forma, você tá falando que você vai desvalorizar o euro mesmo. Então, a gente precisa de coisas que vão nos proteger contra a desvalorização uh, da moeda. Não só o Banco Central Europeu uh, fez isso, mas... Ah, essa quarta-feira teve a reunião do Banco Central americano, e o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, já também deixou claríssimo que eles vão arregar o que for necessário, mesmo que a economia esteja bem pra caramba, porque ela tá bem pra caramba, porque a gente não pode falar que tá ruim, tá? Tá tudo bem, inclusive, né, reelejam o Trump, não é aceitável falar que ela tá ruim, isso não é uma frase que eu posso falar, ok? Eu, presidente do Banco Central, não posso falar essa frase, porém... Vamos agir conforme for necessário caso algum tipo de queda aconteça, embora todas as bolsas e tudo mais estejam perto de altas históricas. O que também não faz o menor sentido no discurso internamente, mas é o fato é que os caras basicamente garantiram que o Banco Central Americano vai voltar a cortar juros, o que vai desvalorizar o dólar, o que vai um, gerar vários problemas e que também é um sinal de que tem uma crise, um, não diria na iminência, mas com grande risco de acontecer aí e a galera... O que, que acontece? Investidores olham ações e não palavras. Quando você não tem nada, você vai ter que ler palavras, mas você fala, bom, então você está dizendo que você vai agir dessa forma, você está dizendo, dizendo que você vai agir dessa forma, isso significa que tem uma crise podendo chegar aí, então vamos começar a se preparar para isso. E o que, que isso significa? Isso significa investir em, por exemplo, ouro. Não é à toa que o ouro subiu 18% de setembro para cá. Inclusive, nas últimas duas semanas, ele disparou para caramba. O que, que você fala? Bom, você fala, cara, vocês vão desvalorizar o euro, vão desvalorizar o dólar, todos os maedos vão desvalorizar... Qual que é a proteção contra isso? Comprar ouro, pô. E o ouro subiu bastante. Porque a diferença é que a liquidez de mercado do ouro é extremamente alta. Você consegue jogar bilhões lá antes de alguma coisa muito grande acontecer. Enquanto se você jogar bilhões de dólares no Bitcoin, muita coisa vai acontecer muito, muito rápido, é okay? A liquidez, a capacidade de absorver investimento é muito diferente. Ah, então, muita gente começou a investir em ouro, tem rotação acontecendo na bolsa, saindo de ações cíclicas para ações defensivas, isso é uma coisa que está acontecendo. A galera correndo para títulos, uma porrada de coisas acontecendo. E naturalmente, um dos grupos de investimentos que algumas pessoas usam para se proteger contra a desvalorização, crise, etc, 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 por vários motivos, é criptomoedas nominalmente, o Bitcoin. Só que daí, como eu falei antes, você pode jogar alguns bilhões de dólares no ouro e o preço não vai fazer muita coisa. Agora, se você for lá e atirar um bilhão de dólares no Bitcoin, muita coisa vai acontecer. Então, você pode ter uma quantidade comparativamente pequena em relação ao mercado geral entrando no Bitcoin, mas como a liquidez ainda é pequena, isso causa uma grande alta. Então, isso aqui pode muito bem ser gente grande, pensando, bom, é, vamos se reorganizar aqui, vamos sair dessas ações de crescimento aqui, comprar umas ações mais defensivas, tipo farmácia, essas coisas assim que todo mundo vai sempre precisar, compra um ouro. É, bota uns cascalhos aí no Bitcoin, certo? Se o negócio estourar todo, o Bitcoin pode fazer o quê? Boa, ele pode ir pra lua. É, põe aí, né, bicho? Até porque, né, se você pensa, bom, você fez, você, carregou, você cavalgou toda essa bolha aí dos últimos 10 anos, a dos mercados gerais, você fala, cara, eu ganhei uma puta grana, vamos arriscar um cascalhozinho ali? Por que não? Certo? Você pode ter esse tipo de coisa acontecendo. E você tem, naturalmente, a galera de cripto, a galera que já é muito mais antenada, que é muito mais colossica e tudo mais, olhando e falando, é, acho que agora a gente tem um grande problema acontecendo, tem, os dados estão cada vez mais fortes nisso, vamos colocar um peso aqui maior, e você tem investidores, então, pesados entrando no Bitcoin. Eu acho que isso explica largamente, especialmente a alta desde o dia vai... 14 para cá, dia 14 ela estava, estou olhando o gráfico agora, estava em 8.500, agora descolou para 11, que foi justamente essas duas semanas onde os bancos centrais do mundo inteiro saíram falando, vamos regar tudo, ok? Mas está tudo bem, não entre em pânico, mas vamos agir como se tivesse um pânico, mas não tem pânico, tá bom? Então não entre em pânico, embora a gente estivesse agi esteja agindo como se houvesse um motivo para pânico, mas não tem. Sabe, foi ao longo dessa última desses últimos dias aí, desses últimos nove dias, é isso, isso explica essa alta aí para mim? Eu acho que isso explica. E depois vem essa moeda, essa criptomoeda que o Facebook está fazendo, que é a Libra em parceria com empresas de cartão de crédito e mais uma porrada de gente e tudo mais. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre a Libra, provavelmente ao longo dessa próxima semana... Vai? Mas o fato é que existe um certo nível de especulação aí de que o que, que isso pode acontecer. Eu acho que é muito cedo ainda pra você começar a investir baseado nisso. Claro, sempre tem a galera que vai falar assim, ah, cara, vamos colocar um cascalinho aí, né? Depois a gente vai vendo e vamos entrando ao longo do tempo, tudo bem. Então isso explica a parte da alta beleza, mas eu acho que ainda tem muita incerteza sobre o que, que essa moeda vai ser exatamente, se ela vai sequer acontecer, porque é uma moeda que pode incomodar muitos governos, tanto que vários governos já falaram, é. Não, não faz sem assim não, para, sabe governo americano já teve até senadora, teve uma senadora que falou, não, acho que o Facebook tinha que parar isso aí tudo, vim aqui no Senado e dar um depoimento inteiro pra gente ver se a gente autoriza, isso já aconteceu esse tipo de coisa, então você não sabe nem se governos vão autorizar o lançamento disso aí ou não, mas o argumento muito largamente pode ser, que pode ser feito de dizer que a Libra vai ajudar o Bitcoin é o seguinte, bom, o que acontece é que agora você vai ter uma criptomoeda, né, isso aí é o Facebook, mas as empresas associadas têm uma base de 2 bilhões e porrada de usuários, então isso ajuda Pessoas a fazerem a transição de um sistema bancário para uma criptomoeda, mesmo que não seja tipo o sistema do Bitcoin, mas pelo menos ser você tá puxando a galera aqui um pouquinho para entender um pouquinho mais, sabe? No mínimo você tá começando a fazer isso aqui, e isso pode acelerar a velocidade de adoção um pouco, e se isso for mais fácil de transitar para Bitcoin, isso pode significar mais pessoas entrando em Bitcoin, e como você tem uma moeda global, as pessoas podem começar a entender a utilidade disso, então isso pode facilitar a adoção. Muito largamente, o argumento é esse. E tá certo. Tá, ok, eu concordo com esse argumento, é só que eu acho que ainda tem muita nuvem em cima de o que, que vai realmente acontecer, de o que, que essa moeda vai realmente ser, como é que vai ser a interface disso, e como eu falei, sequer se ela vai existir, se não vai ter, sei lá, o governo da União Europeia e dos Estados Unidos ligando junto por Facebook falando, ah, né, né, se não vai acontecer isso, que é o que eu acho que corre um risco considerável de acontecer. Então, é muito ainda a galera by the rumor, certo? Vamos comprar aí o boato, pode ser, pode não ser. Eu acho que isso explica a parte da alta, mas eu acho que a tese de bancos centrais, o que está acontecendo agora, a iminente desvalorização das moedas e essa instabilidade econômica e esse... Uh, esse discurso completamente esquizofrênico de bancos centrais, eu acho que isso explica muito melhor, eu acho que isso fundamenta muito mais você, uh, não só uma pessoa que já é investidor de Bitcoin entrar nisso mais, mas dinheiro institucional entrar, eu acho que isso fundamenta muito mais do que o, que o Google, o que o Facebook pode, quem sabe, e a implicação, e vamos ver o que vai acontecer, certo? Até porque, uh, estendendo um pouquinho, eu sei, mas essas adoções muitas vezes não são global ao mesmo tempo, certo? Plataformas grandes assim, às vezes elas fazem, não, vamos lançar Libra, na, nos Estados Unidos primeiro, ou talvez não nos Estados Unidos que vai ter um problema regulatório, vamos lançar isso primeiro na Alemanha, e daí a gente deixa uns seis meses lá pra ver a galera, ou vamos lançar tipo no Brasil, certo? Porque a América Latina tem uma grande adoção de criptomoedas, certo? São países também que sofrem com mais dificuldade de fazer transações e tem uma grande base de usuários, então você pode lançar nesses países, deixa lá seis meses, um ano, testa e joga para outros lugares. É isso que plataformas tendem a fazer. Pode ser que o launch seja mundial no fim das contas, mas o fato é que assim, tem muita coisa sendo falada, mas a gente não sabe se isso vai estar tá na mão de 2 bilhões de pessoas semana que vem. Então, não sei. para mim isso ainda é incerto. Eu ainda tem que estudar bastante sobre a Libra para falar sobre isso, mas, é. enfim, acho que você pegou a ideia. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.